2: Sur la Tsugi
3: Radio. Que de questions en ce jeudi 1er octobre. Les bars et les restaurants vont-ils fermer complètement dans d'autres grandes villes comme c'est déjà le cas à Marseille Quelles affaires de harcèlement sexuel dans la filière musicale s'apprêtent à dévoiler Music 2 Le mama aura-t-il lieu Quid des trans musicales Et surtout, quand est-ce qu'on danse Alors désolé, ici à Tsugi Radio, on n'a pas vraiment les réponses, mais comme chaque jeudi, on vous propose de vous remplir un peu les oreilles avec du bon son, d'entrouvrir des porte de titiller votre imaginaire ce sera le cas à partir de 18h30 avec euh, la DJ que je reçois ce soir elle s'appelle Trifem elle a sorti deux albums sur l'exigeant label label CPU euh, sur lesquels euh, elle propose une techno qui se nourrit autant de froideur que de sensualité le Walkman vissé sur les oreilles on ira se promener en grande banlieue dans les souvenirs d'adolescence du comédien Sébastien Chassagne avec sa nouvelle chronique L'amour du Stif comme tous les 15 jours on feuillettera aussi le nouveau numéro de Society avec Emmanuel Carrère, le nouveau maître you guide de la littérature en couverture et puis on retrouvera avec plaisir notre spécialiste jeu vidéo Antoine Gaillano vous écoutez Tsugi Radio et la radio du mouvement UP bienvenue sur Place des Fêtes numéro 111 au mois de juin, une symphonie domestique est sortie dans les bacs. Elle était signée Sébastien Tellier. Pépito bleu de retour avec des gants Mappa chantre de l'homme au foyer. Un concept carrément disruptif. En cette rentrée très particulière, il y a un autre album qui évoque les plaisirs simples du quotidien. La joie d'être chez soi, avec l'être aimé ou avec son chien, arriver à se faire des câlins sur le canapé. Peut-être le début d'une tendance qui va se renforcer à mesure que vont sortir les albums composés pendant le confinement va savoir. Mais ce n'est pas le cas du premier album de Petit Prince. Les plus beau matin, euh, qui lui avait été réalisé dans le monde d'avant et dont la sortie a été plusieurs fois repoussée, vous savez pourquoi. Son disque résonne pourtant singulièrement avec l'époque que nous traversons de la chanson multicolore aux arrangements foisonnants, à la fois espiègle et tendre voilà l'œuvre d'un garçon qui, on l'imagine est un incorrigible amoureux c'est ce qu'on va voir, Petit Prince, un invité de Place des Fêtes aujourd'hui
2: croissant le maître, tu descends sous la terre Tu te demandes pourquoi tu vis dans cette énorme fourmilière Souvent quand tu croises un regard, il est glacial et austère Je te dis que tu vas y arriver Surger sur les piliers de la chimie je les impressionner Facile que de te voir se surpasser. D'un seul coup tu t'arrêtes quand le jugement va tomber. Jamais plus seul qu'entouré d'humains innocents condamnés.
3: SP, c'est Petit Prince sur la Suga Radio, salut Petit Prince, salut. Euh, on, va re- on va la refaire, salut Petit Prince, salut. <rire> toujours pas, alors là on va peut-être, non c'est pas le bon micro Gaspard c'est le 3, voilà, salut Salut. Yes. Yes. (rire) Je je vous ai fait trois intentions de salut. euh... Ouais, non, actor studio, quoi. (rire) Je suis très content de te recevoir et qu'on parle de ce disque euh, qui a pas mal tourné sur ma platine cet été. Enfin, je dis platine, j'ai trahi mon âge. (rire) Ce qui est marrant, c'est quand on a commencé à découvrir découvrir la musique de Petit Prince, euh, on avait un garçon qui faisait comme ça des des, des petites pochades électroniques euh, euh, où il n'y avait pas beaucoup de chants. Et aujourd'hui, c'est vraiment un album de chansons. Euh, Comment elle s'est opérée la mue, Petit Prince euh,
0: La mu s'est opérée quand euh, je, j'ai réalisé que euh, l'in- l'instrumental c'est euh, ce qui moi me plaisait euh, mais euh, en fait euh, je, j'ai décidé il y a un an de, d'être vraiment musicien de, de faire des concerts de, de vendre des disques de vivre de, de, de ça pour pouvoir continuer mon art entre guillemets et j'ai, et j'ai l'impression que, que l'émotion vient surtout du texte et de la voix, en fait, les, les, la, la plupart des gens qui écoutent de la musique, euh, c'est ça qui résonne en, en premier chez eux, c'est ce qui est le plus accessible, et donc euh, je, c'est ce que j'ai travaillé, en fait, pour, euh, pour me rendre, euh, p- pas accessible au commercial, mais plus
3: pour réussir à transmettre des émotions que, que j'avais envie de transmettre. Euh, ces textes, tu les as écrits oui. euh, C'est quelque chose qui est venu vite, l'écriture euh... Euh, ben bah, moi j'ai, j'écris
0: un peu euh, crûment je pense euh, je, je suis peut-être pas je suis peut-être pas encore beaucoup dans la poésie je suis plus dans euh, euh, des phrases simples qui qui évoquent des choses euh, simples et j'ai, j'ai essayé de trouver la, la beauté dans la simplicité on va dire donc euh, voilà, c'est c'est venu
3: assez naturellement. Enfin, uh-huh. je, je... Parce que la musique, par contre, elle est là depuis très longtemps. Tu as fait pas mal de piano petit. Il y a eu un un coup de foudre en entendant euh, du violoncelle de que dont ta sœur jouait. Uh-huh. Euh, tu as fait dix ans de conservatoire. Euh, comment on arrive comme ça euh, avec ce, ce bagage-là, avec cette musique qui a toujours été présente. Tu es ingénieur du son, on va uh-huh. y revenir aussi, euh, à euh, à se prendre d'amour pour cette pop musique, ce format pop, ces ces chansons avec euh, voilà, qui sont, sont malgré les arrangements de factures assez classiques quoi, dans oui. la construction
0: ben, j'ai remarqué euh, en tout cas moi je trouve qu'écrire euh, des chansons de 3 minutes 30 c'est plus dur que de faire des chansons euh, de 6 minutes quand en fait, on fait une chanson de six minutes. Enfin, quand je faisais des chansons un peu grandes, c'est que dès que j'avais une idée, je voulais qu'elle reste. Et euh, du coup, je, je mettais. Euh, je, quand on compose tout seul, en fait, ce qu'on fait, c'est des loupes. en fait. Uh-huh. Et euh, on se dit, ah tiens, la loupe, elle marche bien comme ça, mais elle marche bien aussi comme ça, et elle marche bien aussi comme ça. Et on se dit, bon bah, c'est très simple. Je mets la première qui marche, la deuxième et la troisième. Et en fait, euh, le, le 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 fait de faire des choix. Euh, et de rendre euh, le, le produit euh, compact et, et clair et une vraie chanson comme on a l'habitude d'en entendre, et ben, c'est, ça demande des choix et c'est, je trouve ça bien plus dur et euh, c'est ce que j'ai voulu faire pour, pour ce disque écrire des vraies chansons quoi. Des... Quand, quand je mets une intro, il faut, faut que l'intro elle soit bien c'est pas, euh... c'est... Je, je me dis pas, bon j'ai un refrain qui est cool et puis autour je brode avec euh, tout ce qui
3: me vient euh, voilà. Est-ce que tu es un, un musicien un homme, un auteur, un compositeur de cahier des charges, est-ce que finalement c'est, c'est ça que tu dis en creux il faut <rire> se mettre un petit, euh, des petites guidelines comme on dit <rire> Non mais euh, souvent on... je pense
0: qu'on on essaye souvent de contourner euh, les règles ou contourner le comment ça euh, ça marche, comment c'est fait, euh, et puis finalement, avec le temps, on se rend compte que si les choses sont faites ainsi, euh, c'est que c'est qu'il, a, c'est qu'il y a une raison, et euh, je m'en suis rendu compte dans notre, dans notre manière de travailler avec Pain Surprise, par exemple, euh, dans, dans le label où on a toujours voulu faire différemment pour in fine, comprendre que si les gens faisaient d'une telle manière, c'est qu'il y avait des raisons. Et là, dans la musique, c'est pareil. Je
3: trouve que... Euh... Bon, sauf Salut, c'est cool, mais c'est autre ouais, chose. Voilà. Exactement. <rire> <rire> mais euh,
0: Pardon. Voilà, faire des chansons de... de faire des chansons cadrées et ça veut pas dire que j'ai pas envie de faire des longues chansons de 5 6 7 minutes mais euh, je pense que ça faire des bonnes chansons de 6 7 minutes ça, ça demande déjà de savoir en faire des, des, des très bonnes de 3 et ensuite euh, ensuite on reparlera de des, des, des chansons épiques de
3: 7 minutes. Euh dans une époque où, où souvent la production de disques visait l'économie, les bedroom producers etc. Euh, sur ce disque Petit Prince les plus beaux matins il euh, y a des arrangements je l'ai dit qui sont assez riches, assez foisonnants, on sent que voilà, il y a eu du temps de studio, il y a eu de euh, c'est, c'était un, un, un choix évident c'est ce dont tu as toujours eu envie d'avoir voilà un disque très arrangé euh, à l'opposition de, de voilà un certain minimalisme qui a cours dans la pop musique en ce moment. Euh, oui
0: parce que euh... Parce que c'est mon son, entre guillemets. Je pense que c'est, mmh. voilà, c'est, c'est, c'est ce que j'aime. Euh, en fait, moi, j'adore les studios. Je pense que si je fais de la musique, c'est parce que petit, je voyais des, des, des photos de studio et que ça me fascinait. Et, et donc, euh, et donc je passe du temps en studio. J'ai de la chance de, d'avoir une espèce de colloque de studio avec Mudoïd. Je sais pas si. Pablo. Oui, Pablo, et donc il qui lui a plein d'instruments, et, on, et comme on a un studio en coloc à deux et qu'on habitait à Paris et que plein de gens euh, ne peuvent pas stocker leur matos chez eux, notre studio est devenu un peu un lieu de, de stockage de plein d'instruments cool, et, et, et donc euh, voilà, c'est devenu euh, c'est devenu
3: riche. Euh, comme ça aussi, je pense. C'est une caverne d'Alibaba, ce studio Exactement, mais vraiment. Il <rire> bah, y avait avant la mésaventure de Jacques, on avait parlé de faire un, un reportage dans, son, dans le studio qu'il avait, dans le squat que vous aviez. Oui. Voilà. On va peut-être le faire avec Ndoïd et bah, Petit oui, Prince. Avec, hein. avec joie. <rire> Pour tester un peu toutes ces machines. Euh, on parlera sans doute des influences euh, voilà, de R et de ce que ça représentait, mais encore une fois, je l'ai dit, ce disque, c'est un disque de chanson. Mmh. Euh, et ce seraient qui les chanteurs, les chanteuses de la variété française ou de la, de la chanson française qui ont compté pour Petit Prince
0: euh, Brel, Balavoine, Johnny Hallyday. Il
3: ah, va falloir développer un peu. Ah ouais, c'est, c'est marrant, <rire> c'est, ça, ça choque tout
0: le monde. Mais, euh, mais Johnny, il a fait des trucs horribles et il a fait des trucs euh, incroyables aussi. Euh, je pense à l'album Derrière l'amour, euh, qui, est un morce- euh, qui est un album... Euh, arrangé magnifiquement avec des arrangements de cordes, des 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 grooves euh, batterie piano euh, mmh. complètement ouf. c'est pas là c'est, on, je parle pas du Johnny Hallyday de, de, de de l'album là, 100% qui a été fait par son <rire> son fils qui est bah, je trouve qu'il y a des il y a des belles compositions mais disons que la production euh, laisse enfin euh, mmh. est, est extrêmement kitsch et euh,
3: après ça, et... Reste un, ça reste un interprète incroyable Johnny ah, bah, c'est... c'est indépassable quand ah, même mais moi il me mais,
0: il me il, me, il me mérisse les poils tout le temps et puis il y a des il a des paroliers avec lui euh, qui sont incroyables euh. et des
3: gens qu'on aime beaucoup comme Dominica comme Jeanne Chérard. il ouais. hein, y a plein de gens qui ont écrit pour lui hein ouais, ouais, ouais. Euh, Réhabita- mais... Réhabilitation de Johnny par Petit ouais. sur tous les
0: <rire> Ses yeux, sa bouche, euh, ce, ma vie, c'était son corps.
3: Euh, je sais pas, je trouve ça beau, quoi. Ouais. Et c'est, c'est aussi cette emphase, comme ça, là, ce, ce truc, euh, parce que. Toi, y a, y a, même s'il y a de la richesse dans les arrangements, il y a aussi une certaine forme de, de pudeur, de, de retenue aussi mmh. sur laquelle tu joues. Oui, oui John, Johnny, la, Rtenue, Johnny, ouais, 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 Johnny l'a retenue. Johnny. Ouais.
0: Non, bon, j'ai dit Johnny, mais j'ai aussi dit Balavoine, j'ai aussi dit Brel. Et plus parce que euh, quand j'écoute ces artistes-là, euh, je comprends en fait ce qu'ils disent, je comprends leurs textes, Et, et moi, j'arrive très vite à associer à peut-être des expériences... Euh, Personnel, et ça, j'aime beaucoup. Quoi. Mm-hmm. Je, je pourrais aussi dire M6 Solar de l'album 5e As où, en fait, mm-hmm. il raconte des, des chansons, il raconte des histoires. Voilà. Et, et Dans mes chansons, j'essaye de raconter des histoires.
3: Il mm-hmm. euh, y, y a peut-être un artiste que d'autres de, des confrères à moi ont cité euh, en écoutant cet album, c'est Paul Nareff. Paul oui. Nareff, c'est quelqu'un qui est présent aussi parce qu'il y, avait, y, a, y a une démesure, il y a un goût de l'arrangement, il y a. Ouais. Paul
0: Nareff, Christophe, et mm. Paul Narev, c'est je pense un peu dans les, les, les chœurs, euh, les, les, les mélodies de voix, c'est vrai qu'il y a, y a un côté
3: Paul Nareff. Alors comme tous mes invités le jeudi je vous demande de faire des devoirs un peu d'avenir, euh, participer à la programmation de cette émission euh, tu as, as choisi trois morceaux, on va en écouter un premier euh, c'est Fyodor Dreamdog ouais. alors elle elle est bien connue euh, ah oui sur euh, la scène française ah bah... parce que c'est Tatiana Mladenovic okay. qui est la batteuse de Bertrand Belin okay. euh,
0: tu le savais pas je le savais pas du tout <rire> euh, j'ai, en fait elle est venue euh, j'ai fait l'école Louis Lumière et elle était venue une fois enregistrer un morceau avec un mec qui s'appelle Pierre Despra qui mmh. a un projet qui s'appelle Karen je sais pas si vous connaissez. Je sais, tu oui. Et c'est, enfin, euh, pour moi, c'est un, un, ce mec est un génie. Enfin bon, je, je passe. Euh, et euh, j'ai, j'ai écouté cette chanson Adélaïde. Et je la trouve inc- géniale en fait. Coup de cœur.
3: Ça. Ouais, gros coup de cœur. Fiodor Dreamdunk sur la Tsugi Radio dans cette place des fêtes. On écoute Adélaïde. c'est euh, le projet solo de Tatiana Mladenovic euh, sur la Radio choisi par, par Petit Prince euh, tu disais là en rentaine euh, qu'il y a de la musique qui, t'a, qui te sauvait euh, oui. c'est thérapeutique là, ton rapport à la musique
0: euh, oui je pense euh, euh, oui donc je te disais euh, j'ai eu une période un peu euh, crise d'angoisse euh, ouais. et, et compagnie et euh, j'écoutais un artiste qui s'appelle Karel et, et ça me ça, vraiment ça m'a ouais,
3: ouais. Comment on, on, on se décide à faire un album, Petit Prince, euh, les plus hauts matins, euh, sur voilà, son quotidien, sur son canapé, sur son chien, sur sa chérie, euh, etc. C'est, c'est, c'est vraiment ce, dont, ce qui t'a le plus inspiré de, de, de mélodies, de mots euh. Ça en, Je pense
0: que c'est venu un peu de la première chanson que j'ai écrite de l'album qui est Chien Chinois. Euh, et je l'ai écrite euh, vraiment à ce moment-là, je ne savais même pas encore que j'allais faire un album, mais... J'ai, j'ai écrit cette chanson et quand il a fallu écrire les paroles, euh, il y avait mon chien qui était dans le studio avec moi. Et elle dormait et elle faisait du bruit pendant que je, 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 j'enregistrais les voix en fait. Ouais. Parce que quand moi, quand, je, quand j'écris des paroles, souvent je mets la musique et je fais du yaourt jusqu'à trouver une phrase, un mot que je trouve cool et qui donne un peu le thème. Et du ouais. coup après je m'arrête, j'écris les paroles et je chante. Et, et du coup je, je, quand j'entendais quand je réécoutais euh, ma chienne ronfler et ça a donné à quoi tu penses, à moi je pense. Et, et après, ça m'a donné le, l'envie, l'idée de d'écrire sur euh, sur ouais sur sur mes proches et les gens que j'aime et euh, sur ma ville natale ou des trucs comme ça quoi. Il
3: euh, n'y a pas d'envie chez toi justement de voilà d'écrire sur le, le fracas du monde, c'est au contraire de créer un petit cocon où on se on se protège et on se tient chaud.
0: Bah, je pense que JSP c'est un peu la chanson qui parle euh, qui parle de ça ou c'est un, un peu le le, le morceau. Euh, très sombre finalement dans les paroles en, en, surtout la fin enfin, donc je, je, j'en parle un petit peu enfin, c'est plus l'incohérence de euh, pourquoi est-ce qu'on vit là où on vit, pourquoi est-ce qu'on n'est pas plus proche de ce qu'on... Enfin, euh, voilà un peu les, tous les paradoxes qu'on a euh, en nous euh, mmh. euh, les, les, les envies qui s'affrontent euh, le courage qui manque pour, euh, pour s'admettre qu'on s'est trompé ce genre
3: de choses donc euh, quand même euh, en, il y a quelques années tu as vu un, un concert de R chez toi à Strasbourg mmh, oui. à, à la laiterie euh, voilà une salle que, qu'on aime mmh. <rire> euh, tu peux nous en parler de ce concert et de ce que ça a déclenché chez, chez le musicien que tu es aujourd'hui, petit prince
0: Alors, il jouait, c'est le dernier morceau du set, c'était le premier morceau de Moon Safari qui est mmh. La Femme d'Argent, donc avec un riff de basse. Et euh, il le jouait, euh, ils ont terminé par ce riff qu'ils ont joué en boucle pendant 10 minutes avec un, un espèce de cercle psyché qui était diffusé sur eux et, et, et qui tournait comme ça assez lentement. Et ils ont joué la même chose, la même chose, la même chose, jusqu'à ce que vraiment la, la salle ne fasse plus aucun bruit. Et on sentait que tout le monde écoutait euh, ce qui se passait. Et alors même que rien n'a changé dans leur manière de jouer ou ce qui était projeté, etc., au bout de dix minutes le public s'est c'est un peu regardé et tout le monde s'est dit mais on, en fait c'est, on s'est fait hypnotiser ils mmh. nous ont eu et tout le monde s'est mis à hurler de de, de oh, wow, comme ça il y a eu une montée alors même qu'il ne faisait rien et <rire> oui, parce et... que c'est
3: pas c'est pas des, c'est pas Johnny sur scène il hein. n'y a pas eu de <rire>
0: voilà il a pas eu de feu il n'y a pas eu Florent pani qui qui venait <rire> chanter son couplet ou que sais-je c'était, il y avait juste cette boucle qui tournait qui tournait ouais. qui tournait et les gens sont au bout d'un moment ont dit mais en fait on vit un moment incroyable c'est incroyable et tout le monde a hurlé ensemble et, et c'est exactement ce qu'on ne vit plus aujourd'hui donc c'est bien, d'en, c'est bien à parler il
3: bon, y, a, y, a y a eu quelques concerts de Petit Prince euh, voilà il y en a eu oui. plus puis il y en a eu puis il y en, a en aura à nouveau on va en parler c'est, ça a, l- la scène ça a été quelque chose qu'il a fallu approvi- 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 apprivoi- merci. apprivoiser apprivoiser
0: pour toi je, je détestais ça au début mais pour une raison assez simple, c'est que je pense que les les premiers concerts que j'avais montés étaient assez mauvais, donc euh, je, je montais sur scène en me disant euh, même moi j'y crois pas, donc euh, je, 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 ça va pas marcher. Et euh, mais euh, voilà, à force de travail et euh, bah, maintenant j'y prends énormément de plaisir et j'ai, j'ai vraiment qu'une hâte, c'est de c'est de monter sur scène. Ce qui est bizarre, parce que avant de monter sur scène, on est tous pas très bien. Euh, Enfin, euh, je connais pas d'artiste euh, qui, qui soit euh, complètement euh, indifférent euh, cinq minutes avant de
3: monter sur scène à, à la pression. Ça reste pas anodin. Oui. Parce que c'est on, tu montes sur tout, si c'est ton projet, et c'est ouais, quand même toi, sûr, toi tu, tu te tu montres. Fais,
0: ouais, c'est ça, c'est, c'est vraiment c'est un peu se mettre à nu si on veut. Et, et euh, mais c'est complètement addictif, euh, euh, c'est complètement addictif de jouer sur scène.
3: Il y a une autre chanson que j'aime bien sur le disque, c'est Club Med 2002 ou 2003. Oui. C'était quelle année t'as, t'as tranché depuis Ah ou... non, justement, <rire>
0: c'est que j'ai demandé à ma grand-mère euh, en quelle année on était au Club Med et elle m'a dit euh, 2002 ou 2003.
3: Et je me suis dit bon bah c'est oublié, l'appelle comme ça. Petit prince sur la radio extrait de cet album Les plus beaux matins qui est sorti au début du mois de septembre sur par enfin, surprise bien sûr.
2: J'aurais aimé que tu m'aies remarqué Regarde-moi, je suis là
3: Avec, avec Petit Prince dans le studio de la Toulia Radio aujourd'hui, euh, Club Med 2002-2003, euh, voilà où on, on, on voit aussi euh, malgré ses ce, goûts pour la pop, etc. Aussi que aussi, euh, tu aimes la guitare et tu aimes qu'on l'entende. Mm-hmm. Euh, tu en joues de la guitare
0: Oui, euh, c'est, euh, c'est un de mes instruments euh, fétiches. Euh, surtout, c'est l'instrument que je trouve le plus beau. Euh. Euh, quand j'étais ado euh, tous les, toutes les récré, il y avait un magasin en face de, de mon lycée et on allait essayer les guitares on, et voilà. donc ils nous détestaient parce que, évidemment on n'en achetait jamais mais euh, oui j'ai toujours été fan de guitare, fan de guitariste j'ai eu une période un peu même guitare héros, la honte mais, euh, Santana tout ça ouais. oh, Santana encore non, c'est, c'est, le, c'est le haut du panier de, des guitaristes héros euh, 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 donc voilà, oui j'adore la guitare
3: euh, sur scène, ça donne une contenance aussi. Ça, c'est plus facile de monter sur scène quand on euh, armé oh. a de sa guitare.
0: Euh, ouais, je pense. Ouais. Euh, je pense que c'est plus facile que que d'être sans rien. Euh, même si euh, je je, je, m'en, je me sentirais capable aujourd'hui de, de d'être euh, voilà d'être Britney Spears quoi, juste avec le micro là. T'es... Comme ça, et chanter, faire des petites chorées, machin. c'est vrai? Non, j'exagère, mais, j'exagère, mais <rire> si, pourquoi pas? Non, mais je veux dire, je, je pourrais être dans plus une interprétation du corps, et, et j'exagère pour le micro mmh. comme ça parce que c'est vraiment pas beau, mais voilà. Ok,
3: tu as choisi des disques, et là, il oui. bah, bah, y a un moment crucial. Je pense que c'est une première, surtout, ah ouais. <rire> mais euh, bah, on va en écouter un petit ah, bout, la grande euh, musique, la, la grande musique hein et puis on, on en parle tout de suite après. Yes.
1: Ten more days underwater, and I already know I'll be fine. Ten more days till it's over, till the darkness comes, and I see the light.
3: Si vous regardez pas les datas sur le player de la Tsugi Radio, c'est donc Avicii. Euh, Patrice Bardot ne me crucifie pas, s'il te plaît. <rire> de toute façon, ce pas moi, c'est petit prince. Oui. Euh, mais en même temps, c'est assez... Euh Libérateur aussi de, pas, de rien s'interdire et de ne pas avoir de tabou, oui. Petit Prince
0: Oui, bien sûr. Moi, je, je, je maintiens que c'est, cette chanson est, est hyper bien écrite. Oui. Euh, que les accords sont beaux, que la mélodie de voix est belle. Euh, même, je trouve que sur cette chanson, contrairement à, énormément, contrairement à la totalité de ce qu'a pu faire Avicii, cette oui. chanson est, en termes de proche je trouve que le, le synthé basse, il est mortel. Bon, la guitare, elle est un peu. Euh, la guitare, elle est un peu fromageuse. Elle, elle est un peu, ouais, elle est un peu supermarché. <rire> c'est vrai. Mais tout le reste, la voix du mec, un peu ça tue et tout. Franchement,
3: il euh, y, y a des choses à prendre là-dedans. Euh, mais c'est peut-être aussi ta formation d'ingénieur du son et ton goût de la production qui fait ouais. que qui fait que bah du coup, faut garder aussi euh, les, les oreilles super ouvertes et d'écouter ouais. tout ce qui se fait, c'est ça
0: mm-hmm. Ben bah, oui, c'est. Ça, c'est des gens qui euh, qu- Quand je dis des gens C'est Avicii, euh, Guetta, machin et compagnie qui, qui quand même
3: Les producteurs de Johnny tout ça. Oh. Ouais, <rire>
0: ouais Qui quand même trouvent des euh, Qui sont quand même dans une espèce de recherche De nouveautés euh, Tu vois euh, Moi je suis quand même très old school Et j'écoute des vieux trucs tout le temps Franchement tu regardes ma playlist Spotify C'est que des vieux trucs quoi Et <rire> et je trouve ça cool aussi les gens qui sont à la recherche de tu vois de, du truc absolu qui, qui, qui n'aura été que de ce mois-ci, de cette année-là et, et donc il y a beaucoup de trucs nuls mais, mais il y a parfois des trucs à prendre Il <rire>
3: euh, y a un autre morceau que tu as amené, euh, donc qui va faire la démonstration parfaite de ce que tu viens de dire ouais. euh, qu'il y a des trucs chelous dans ta, dans ta playlist, mmh. c'est un groupe qui s'appelle Omega, je ne me risquerais pas à prononcer le titre du morceau, ouais, qu'est-ce que c'est Omega, euh, Petit Prince
0: Alors euh, c'est euh, une chanson que j'ai découverte euh, dans le film de, comment il s'appelle, un film sur un skater euh, un peu jeune, un euh, film d'auteur, tu vois. Alors toute ouais, tout, tout mon
3: équipe voit sauf moi. Hein, mais... Exactement, <rire> et il
0: euh, y a cette chanson et que je trouve euh, trop bien. Mmh. Tu la trouves chelou toi comme non,
3: ah non, chelou non, mais on est très on est très clairement pas dans, dans euh, la ah. nouveauté et les, les playlists, euh, ouais. les trucs à écouter en ce moment euh, ouais, sur Spotify ouais, ouais. quoi. Exactement. On est quand même dans une bah dans le rock psychédélique que tu ouais. que tu aimes bien finalement. Ouais, c'est ça. On, on écoute un peu.
4: Vas-y.
3: On vous dans la playlist de Petit Prince sur Let's Suggie Radio. Petit Prince qui est notre invité à l'occasion de la sortie de Les Plus Beaux Matins, son premier album, bien sûr, sur le label Pain Surprise. Ça, c'était donc Omega, un groupe hongrois, une chanson de 1969. En même temps, on, voilà, on n'aurait pas dit l'année, on aurait pu la deviner tout seul. Hein. Oui, c'est vrai. <rire> Euh, Petit Prince, Les Plus Beaux Matins c'est donc un, un disque qui est sorti sur ton label sur votre label, pain surprise oui. euh, Est-ce qu'on, j'aimerais bien qu'on remonte quand même un peu le fil et, et, et des débuts de ce label bon, alors bien sûr il y a, y a la, la, la furie le, le succès incroyable de, de, de Jacques avec ses fourchettes et ses bidons ouais. euh, tous un grand souvenir en tout cas pour ceux qui étaient là de, de ce concert au Transmusical mmh. mais avant ça, la genèse de tout ça c'était des squats, c'était Strasbourg comment comment vous êtes rencontré avec Jacques
0: euh, Jacques, je l'ai rencontré, euh, j'avais 16 ans, je crois, ou peut-être 15, 16, et on, je l'ai rencontré dans un parc, habillé en, en Gushyung, <rire> avec euh, voilà. Et, euh, et on a tout de suite euh, sympathisé, et, et ensuite on a passé deux, trois, deux ans de notre vie euh, dans une cave avec un, un pote qui s'appelle Arthur, mm-hmm. on était trois plus... Euh, plus un autre mec qui s'appelait Babou et, enfin voilà, mais qui, ont, qui, ont un peu, qui sont un peu volatilisés mais disons que on a passé deux ans à faire de la musique euh, tout le temps tout le temps tout le temps et euh, voilà ça nous a l'émotion de la musique nous a réunis euh, aussi bon 16 ans donc euh, la, la, la weed euh, nous a aussi beaucoup réunis à ce moment-là parce que on, euh, voilà c'était notre c'était notre, c'était notre vie, quoi. on faisait de la musique on fumait et, et c'était cool et ensuite euh, Jacques, il a eu sa période squat euh, euh, en arrivant à Paris euh, moi j'étais plus euh, j'étais plus appartement je travaillais au McDo et je faisais des études donc un peu plus euh, un peu différent quoi, comme mode de, mode de vie, mais euh, on est resté assez proche et on a collaboré sur son, sur son EP euh, euh, que j'ai mixé et qu'on a sorti sur le label et, et après, le, le succès que ça a eu, ouais. euh, qui est mérité, quoi, parce que ouais. c'est vraiment quand, je, quand il nous a envoyé les, les démos, euh, on était tous euh, éblouis vraiment euh, par, par, par l'EP. Euh...
3: C'est marrant parce que on s'en parlait entre entre confrères, observateurs de, de la musique, et pas surprise, j'ai l'impression qu'il y a eu un, un espèce de démarrage un peu diesel, c'est-à-dire qu'il y a eu ce succès fulgurant de, de, de Jacques Jack. Mm-hmm. Euh, alors Jacques a une personnalité euh, voilà assez euh, improbable aussi où il, il se lance dans des projets, il annonce beaucoup de trucs et puis il, part, ouais. il lance plein de perches et, et toutes ne sont pas suivies d'effets. Et, et vous, c'est pareil, on a l'impression qu'il y a eu, il y a eu un jour où vous vous êtes dit « ok, là maintenant si on va faire quelque chose avec ce label, faut qu'on se mette au boulot mm-hmm. ». Et d'un seul coup, vous dit « bon ça suffit maintenant, euh, c'est pas un petit label, on veut en, en vivre et vous y, avez, vous y êtes parvenu
0: mm-hmm. ». Euh, oui, euh, c'est, en fait, c'est bah, c'est drôle parce que on est euh, en ce moment, on est en train de tracer le, le, le les lignes de, de du futur de pain surprise donc euh, beaucoup de remises en question et de et de discussions longues euh, les discussions de couple un peu. Euh, donc c'est marrant de, de, de parler un peu de pain surprise de, de d'avant <rire> parce que moi voilà, je je vois le pain surprise d'après mais euh, oui, on a eu des gros coups, de, coups euh, d'éclat, on va dire, mmh. euh, alors même qu'on n'avait pas forcément la structure et l'expérience pour, euh, pour gérer tout ça. Donc, euh, on a appris euh, au fur et à mesure. Et euh, on n'est souvent pas passé loin de, de tout perdre ou de tout gagner. Et euh, maintenant, on est, on est vraiment une structure... Enfin, euh, moi, je le vois... Euh, moi qui ai travaillé pour que ce label se construise et devienne un label prof- professionnel et, et un bon label tout simplement de le métier de label mmh. et aujourd'hui je suis artiste sur mon premier album sur ce label et je, je suis fier parce que euh, je, tout ça y est quoi c'est, c'est, un, c'est un super label pour euh, je, 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 je mentirais à personne en allant voir un artiste en lui disant signe chez nous parce que ça va être super et donc voilà C'est fierté.
3: Comment tu le définis, toi, ton rôle au sein du label Parce que, donc, on sait que tu as beaucoup aidé euh, bah, en studio à mixer, etc. Les albums des uns et des autres, de Miel de Montagne, du Tho, etc.
0: J'ai. Comment tu te vois Mon rapport au label, euh, c'était. Au début, c'est que j'étais un peu le le technicien de la bande, quoi. C'est moi qui ai mixé les les premiers disques qui sortaient euh, sur sur Pain Surprise. Ensuite, j'ai vraiment été. Euh, tu vois si je si je devais un peu décrire notre duo avec Etienne Etienne c'est le Etienne Piketty? euh, ouais Etienne c'est le c'est le c'est le feu et moi je suis les braises je sais pas comment expliquer quoi donc Euh, lui il est très euh, il, il a un contact très facile il, il donne une image euh, il, il envoie un truc en fait là où moi j'étais, j'ai plus je pensais aidé à structurer sur les, les trucs euh, les fondations de ce que sont un label et une entreprise et, euh, et aujourd'hui euh, moi je me suis euh, un peu détaché du côté euh, aller au bureau tous les matins euh, ouvrir des mails euh, etc parce que je, maintenant je ne me consacre plus qu'à la musique mais je garde euh, ça reste euh, je me sens toujours le père de de cette boîte et je je continue à à m'en occuper euh.
3: On parle de Jacques qui est un sacré loustique mais euh, oui. moi j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur miel de montagne parce que oui. y a, y a, c'est un sacré loustique aussi. C'est vrai. <rire> mais on sent qu'il y a, y a et c'est ce qui se dégage à la fois de, de Jacques, de ton album, mais aussi de miel de montagne. Il y a aussi beaucoup de jubilation. C'est-à-dire qu'on se doute bien que c'est pas simple tous les jours. On le sait que hein, tenir un label indépendant, euh, euh, faire monter des artistes euh, qui euh, sont pas avicii, c'est pas c'est pas évident. Mais mm-hmm. on sent qu'il y a aussi beaucoup de plaisir et que vous vous arrivez à, à, à le partager. Euh, on se trompe ou il euh, y a aussi beaucoup de souffrance ou Non ça c'est,
0: c'est, 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 c'est sûr, c'est, euh, moi j'ai, je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un et les seules personnes avec qui je travaillais c'est mes, c'était mes amis donc euh, euh, c'est, 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 c'est super hum. et bah, c'est comme dans tout, il y, y, y a du bon du moins bon euh, quand on est toute la semaine avec ses amis, bah forcément, euh, le week-end, est-ce qu'on a envie de, de voir ces gens avec qui on a eu plein de problématiques la semaine Il y a aussi les remises en question. Les... Évidemment, ce n'est pas facile tous les jours, mais c'est quand même, euh, <rire> on, on vit dans un, dans un milieu qui est quand même archi-fun, archi-cool. Là, je vois, on est en train de travailler sur le, l'album des Utos. Franchement, il y a pire dans la vie que d'écouter un album et de se demander comment est-ce qu'il pourrait être mieux, discuter avec des artistes, réfléchir à qui il pourrait collaborer, comment où est-ce qu'il pourrait enregistrer, comment est-ce qu'il pourrait le mixer, enfin, c'est quand même mmh. super comment est-ce qu'il peut écrire une histoire autour enfin, voilà,
3: c'est c'est le kiff. Et les saluts, c'est cool, le dialogue avec eux, moi je sais, je, sais que j'ai, je pense que l'album que vous avez sorti chez, enfin qu'ils ont sorti mmh. chez Pain Surprise et leur meilleur album, parce que pour moi, c'est le plus abouti. Euh, c'est mon avis, je le partage. C'est gentil. <rire> mais, euh, parce que j'ai toujours été sensible à leur discours, à leur posture, etc. Et, et, et c'est très compliqué de faire passer ce message à plein de gens de mon entourage, de notre entourage professionnel, de mm-hmm. dire que ça, c'est cool, non mais c'est des mecs qui bossent, c'est des mm-hmm. mecs qui ont une idée, qui savent où ils vont. Ouais. Comment toi, tu l'exprimerais avec tes mots, ce, voilà, pour décrire mais ce travail que vous avez fait sur Maison
0: C'est que ces gens sont des... Ils sont... Ils sont vraiment ce, que, ce, qu'on, ce qu'on voit d'eux. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Euh, c'est pas un personnage. Ils sont vraiment ça. Mmh. Ils le prennent très sérieusement. Euh, même si on pourrait croire que c'est pas le cas et que c'est juste. C'est du lol. En fait, c'est vraiment. C'est très réfléchi, tout ce qu'ils font. Et euh, ils font des pochettes. Là, leurs pochettes, ils l'ont dessinée. Euh, euh, c'est c'est du c'est du paint euh, que on pourrait se dire qu'un enfant a fait ça en trois minutes mais vous n'avez pas idée du nombre de versions différentes qu'ils nous ont envoyées avec des dégradés de couleurs qui étaient quasiment imperceptibles et eux ça tu vois ils passent une semaine sur euh, quelle quelle est la couleur du toit de la maison et pourquoi et etc etc et, cetera, et, cetera. et euh, voilà après ce qui est c'est, ils sont très indépendants, c'est-à-dire oui. qu'ils ont leur, euh, ils ont leur monde. Ils, c'est, c'est, un, c'est pas forcément facile de, de rentrer, même de les aider, parce qu'ils ils veulent tout faire tout seul, ils veulent tout maîtriser. Euh, mais euh, pour les avoir côtoyés forcément euh, je, c'est des gens super
2: mmh.
3: pour revenir à ton album Petit Prince, oui. euh, les plus beaux matins tu nous fais quand même une espèce de farce au milieu avec ce conte breton ah. alors on sait que Vladimir Cauchemar a un peu réhabilité la flûte mmh. <rire> donc il y a ce morceau comme ça qui fait 2-3 minutes avec, euh, instrumental avec de la flûte qu'est-ce qui représente ce morceau conte breton?
0: il représente euh, le fait fait qu'à un moment j'avais fait 2-3 chansons euh, qui, je trouvais que je tournais un peu en rond mmh. euh, basse saturée euh, gu- batterie compressée euh, euh, ligne, ligne, de, ligne, de, ligne mélodique de guitare et euh, un texte sur euh, ma mère mon père euh, ou ma grand-mère je trouvais que je tournais en rond mmh. et je, je me suis dit bon aujourd'hui je vais au studio mais pas pour faire un morceau pour mon album juste pour euh, me faire marrer et, euh, et j'ai fait ce morceau et, euh, et en fait je le trouvais cool et j'ai travaillé avec un mec qui s'appelle Victor Le Man sur, sur la fin de mon album et euh, il aimait trop le morceau donc euh, on l'a fini ensemble et, et euh, voilà <rire> et je trouve ça il fait du bien je trouve dans, le, ouais. dans, le, dans la tracklist
3: et il y a un autre morceau avec lequel on va se quitter qui me fait beaucoup de bien, c'est celui qui a donné son titre à l'album, C'est les plus beaux matins. Mmh. Euh, c'est les plus beaux matins qui nous manquent quand on a dansé toute la nuit, que le soleil se lève, ouais. qu'on est avec ses potes ou euh, son amoureuse ou son amoureux. Oh. Et euh, voilà, c'est, c'est des moments importants pour toi, ça, euh, ces moments de, de dance floor qu'on a plu.
0: Bah, <rire> complètement, et je suis hyper heureux que euh, tu vois que, euh, que les paroles et que le, le message soient hyper limpides parce que euh, oui euh, moi le, le, les matins les, le, quand le soleil se lève et que je sors du trabendo c'est avec mes potes c'est euh, c'est des moments que j'oublierai jamais quoi et euh, pareil euh, le matin quand on se balade et qu'on voit les gens dans les cafés je trouve ça mortel quand on est avec sa copine et qu'on fait la mat ou son copain euh je trouve ça ouais et, et voilà c'est un morceau qui a failli ne pas exister parce que je l'ai composé je crois la, la, la veille de la fin de la veille de ma deadline donc euh, vraiment <rire> et, et on a hésité à le mettre et finalement on l'a mis et,
3: et voilà et c'est cool parce qu'il y plaît toute toutes deux dernières questions vous avez mmh. toujours un projet d'avoir une île à peint surprise la peint surprise là. la peint surprise euh, oui <rire> oui ouais on, on, on peut installer une succursale de notre Radio sur si avec avec euh, ouais. avec Joie.
0: Non <rire> hein, mais c'est ouais c'est un, c'est c'est une blague et qu'on, qu'on a trop envie de c'est Etienne en fait c'est 100% Etienne. Mmh. Voilà tout est dit. Il veut il veut la pain surpris et c'est mortel.
3: Euh, bah, du coup on va souhaiter que Les Plus Beaux Matins deviennent triple disque de platine et que yes. vous payez votre île et qu'on euh, installe une succursale euh, pour ça. gérer la fin <rire> du monde euh, ensemble avec joie merci infiniment Petit Prince d'être venu sur la TV Radio de été... Les Plus Beaux Matins on se quitte avec ça
0: Yes. Plus Beaux
2: Matins sur la piste de temps, Les amours se cherchent en riant Ce que j'ai aimé vivre ça Oh
3: Ce petit, euh, ce petit solo de, de, de piano pour terminer euh, cette chanson Les Plus Beaux Matins qui termine cet album Les Plus Beaux Matins de Petit Prince qui était notre invité sur Tsugi Radio Petit Prince va faire des concerts ici il y a des gens qui font des concerts des gens qui vont applaudir des artistes sur scène je vous assure par exemple le 8 octobre au Botanique à Bruxelles avec euh, l'ami Hervé il y aura une date à Paris euh, au mois d'octobre peut-être au mois de novembre dans une salle euh, qu'on connaît ou une autre euh, voilà on vous tiendra au courant et puis à la fin du mois il y aura les primeurs de Massy euh, voilà c'est ça, C'est le, week-end du, le dernier week-end d'octobre. Euh, voilà, c'était Petit Prince qui était l'invité de Tsugi Radio. Euh, et on va continuer cette place des fêtes numéro 111, euh, direction la grande banlieue parisienne.
2: Place des fêtes sur la Tsugi Radio. Tous les jeudis
5: à 17h.
3: Et on accueille une nouvelle voix euh, dans cette place des fêtes, c'est Sébastien Chassagne. Bonjour Sébastien.
5: Bonjour Antoine.
3: Alors avec toi Sébastien, tous les mois on va se promener un petit peu euh, en Ile-de-France euh, avec une chronique qui s'intitule L'amour du Stif. Alors ouais. qu'est-ce que c'est le Stif Sébastien
5: Alors le Stif, euh, pour vraiment les moins de 20 ans, euh, ne peuvent pas connaître puisque ça a changé de nom depuis, ça s'appelle euh, Ile-de-France Mobilité, c'était le syndicat des transports d'Île-de-France à la base. Donc ils occupaient de tout le réseau de mobilité commune tout autour de l'Île-de-France.
3: Et avec toi Sébastien, on va se promener dans les gares du Grand Paris et aussi dans tes souvenirs.
5: Où vont les lignes électriques En 1994, j'ai 10 ans, je ne me connais pas. En 1994, mon son, ma meilleure musique du monde, c'est Gala. Je l'ai mis plus de fois de suite sur la cassette de mon Walkman Sony pour l'écouter le plus de fois possible. Les grands me disent que c'est de la merde, que c'est pas de la musique, que c'est commercial, nanana, na, 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 na. mais moi ça me plaît. Moi ça me fait pédaler plus vite et surtout ça me fait danser. Je m'arrête un instant sur le bord d'un champ de colza, je pose mon VTT sans mettre la béquille et j'observe la grande ligne de pylônes électriques les uns à la suite des autres. Comme des euh, Tour Eiffel low cost produites en masse et qu'il faudrait suivre pour rejoindre Paris peut-être J'habite un lotissement type Kaufmann et Brode, dans un village de moins de 2000 habitants à l'époque. Je suis ni de Paris, ni de province, ni d'une banlieue qui brûle, ni d'une banlieue qui dort. J'habite l'île de France, en Essonne, à la frontière avec les Yvelines. Ça évoque quoi ces noms Je viens d'une ruralité qui n'intéresse pas grand monde et pourtant, et pourtant j'y pense tout le temps. Il y a les zones industrielles, des buffalo grilles, des têtes dans les nuages, des champs de colza, des pylônes, des cars pour prendre le RER, la forêt, beaucoup de forêts. Associé à Paris pour toute la France, rejeté par Paris comme une no-go-zone fondue dans pré périphérique je viens d'un ailleurs bien difficile à définir. Et grandir dans ce qui s'identifie mal à quelque chose de très mystérieux, de l'inchien. On n'arrive pas vraiment à mettre le doigt sur ce qui fait la particularité de ces endroits. D'où viennent les noms L'heureux poids Qu'est-ce que c'est L'imour en heureux poids On y crée beaucoup de fiction, on cherche du sens, on suit des pistes. Pourquoi y a-t-il tant d'interférences sur les Tokiwoki quand on se rapproche des bâtiments Thalès Pourquoi aucun adulte ne peut nous répondre quand on demande ce qu'il se passe derrière les grandes barrières sécurisées Des essais de satellites Mais qu'est-ce que ça veut dire Beaucoup de questions, beaucoup de mystères et une certitude, Gala me fait bouger. C'est ma bande-son, quand je fais du roller en ligne dans les maisons en construction du lotissement Kaufmann et Broad. Tout est ouvert, les chantiers sont ouverts, les maisons sont ouvertes. Vivre là-bas, c'est confondre l'intérieur et l'extérieur. Intégrer un monde qui se construit, qui bouge et qui peut nous emmener loin, en théorie. Deux heures de Paris en transport en commun. Deux quarts différents pour rejoindre la gare RER et attention aux horaires. Parfois, il n'y a que deux quarts par jour qui assurent les correspondances. Forge-les-Bains, Savac, limours ru CGEA, Orsay, RERB, Roissy-Charles-de-Gaulle, Paris. J'ai un désir d'aller à Paris. Rentrer chez soi, puis retrouver sa communauté, ses fantômes, ses intrigues dans une région à l'histoire complètement oubliée. Ou du moins qui ne se transmet plus, qui ne se raconte plus. Je regarde les étoiles et je cherche une connexion, je veux l'infini, je veux le vertige. Freed from desire. Je vais passer mes dernières vacances d'été en tant qu'écolier et Gala vient m'aider à supporter tout ça. Beaucoup de syllabes. L'indicible infini l'infini et l'entêtant rythme en 120 BPM remplissent mon identité trouée. Parce qu'une chanson italienne en anglais qui fait na 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 na, c'est une chanson qu'on peut chanter quand on a 10 ans. Une chanson rien qu'à soi. On raconte ce qu'on veut avec des na 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 na. C'est agréable de ne pas comprendre, de ne pas être compris parfois. Je l'ai dit, c'est une pulsation qui me faisait pédaler plus vite. Ce qui n'est pas négligeable pour se dépêcher d'aller prendre un antihistaminique quand on a une crise d'allergie. Putain de champ de colza.
3: Merci Sébastien Chassagne.
5: Merci à vous Antoine.
1: from desire, mind and senses purify it. Free from desire, mind and senses purify it. Free from desire, mine and senses purify it. Free from desire,
2: no, 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 no.
3: Free'd from Desire » dans le Walkman de Sébastien Chassagne pour illustrer sa première chronique « L'amour du Stiff ». Sébastien reviendra nous voir à la toute fin du mois d'octobre. Vous écoutez Place des Fêtes numéro 111 en direct sur la Tsugi Radio, à suivre également en live stream vidéo sur les pages Facebook de Tsugi et de Tsugi Radio et en radio numérique terrestre sur la radio du mouvement UP.
2: Une oui, comme une
1: adolescente, oui, adolescente. Oui. juger par les apparences C'est
2: facile à noter, mais faites ces gestes. Un...
3: Où êtes-vous <coughs> Je m'en fous. Non, ce n'était pas le Shetland Gris de Jacqueline Tailleb, mais c'était l'impertinente et talentueuse canadienne Marie Davidson qui sort demain Renegade Breakdown avec ses camarades de l'œil nu. Le morceau qu'on vient d'entendre, comme vous aurez pu le deviner, s'appelle C'est parce que je m'en fous. Sur cet album, on la voit s'éloigner un petit peu d'un dance lore qui, de toute façon, est, abon- est aux abonnés absents partant de pandémie. Pour passer à la moulinette, ses influences ultra larges, Pat Metney, Les Carpenters, Mylène Farmer ou Kraftwerk. Un joyeux cabaret footrack, un tantinet impertinent sur les bords, ce qui n'est pas pour nous déplaire.
2: Place des fêtes sur la souris Radio tous les jeudis à 17h
3: comme tous les 15 jours, on parle de Society, le magazine qui sort aujourd'hui. Vous y trouverez une interview en lévitation d'Emmanuel Carrère qui publie Yoga chez P.O.L. Une rencontre avec un pyromane australien, une chaîne de télé libanaise qui prône la révolution ou les 15 ans de Closer, magazine qui a fait rimer politique avec People. Au téléphone avec moi, la journaliste Emmanuel Andréani qui consacre une enquête à la polémique technologique du moment, la 5G. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bienvenue sur la Tsugi Radio. Alors, tu es allé enquêter euh, auprès de ses opposants à la 5G. Le président euh, Macron les a comparés à des amis, d'autres parlent d'Ayato Laver. Mais quel est le profil des gens que tu as pu rencontrer pour cette enquête
6: Alors nous, on est allé euh, dans divers endroits en France. Euh, on rencontrait des gens qui s'opposaient à la construction euh, soit d'antennes 5G euh, chez eux, soit c'est des gens qui ont qui ont participé à la destruction euh, d'antennes euh, déjà existantes. Euh, donc on a été en Bretagne et dans le Jura euh, et en fait ce qui est intéressant c'est que le profil il euh, n'y a pas de profil en fait des, des gens qui sont contre la 5G c'est-à-dire que ça rassemble, ça rassemble beaucoup de gens il y a, y, a, y a énormément de... Allô Pardon, allô
3: oui. <rire> oui, c'est bon, t'entends <rire> oui,
6: Pardon. Euh, excuse-moi, j'ai, j'ai eu un double appel euh, pardon. Euh, Donc il y a énormément de gens dans le spectre de, la, de, la, de, de, de l'opposition à la 5G. Il y a des gens qui sont plutôt, pour des raisons écologiques, plutôt des gens qui sont pas juste pas contents qu'on construise des antennes en bas de chez eux et qui pensent que c'est pour diffuser de la 5G. Euh, c'est tout un tas de, de personnes et en fait, je, je, je crois que c'est surtout... Euh, euh, enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a, a, a pas de profil particulier. C'est ça, c'est ça qu'on a trouvé vraiment intéressant. Euh,
3: c'est quoi l'histoire de cette ordonnance du 25 mars Donc, pour mémoire, le 25 mars, évidemment, tout le monde s'en souvient. On était confinés et le gouvernement a fait passer une ordonnance qui a eu un effet direct sur les constructions d'antennes de 5G. Mais pour
6: l'instant, ce n'est pas le cas. Les enchères pour attribuer les futures fréquences viennent d'être lancées. Donc, on mmh. ne l'aura pas avant d- début 2021. Euh, ce qui s'est passé avec cette ordonnance, c'est que pendant le contexte du confinement, le gouvernement a passé un, un texte, donc cette ordonnance, qui, 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 qui n'a vraiment rien à voir avec la 5G, qui en fait dit que vu le contexte de mise en tension des réseaux euh, en raison de l'augmentation des communications, de l'usage Internet, etc., pendant le confinement, il fallait... Euh, en gros, euh, ils prévoyaient des, des installations ou de petits relais, etc., pour assurer la continuité du service en temps de confinement. Donc, ça n'avait absolument rien à voir avec la 5G. C'était juste pour assurer que les gens puissent bien communiquer alors qu'ils étaient confinés. Et, euh, et en fait, euh, ça a été relayé et interprété par euh, tout un tas de sites, on va dire, euh, alternatifs. Euh, qui ont, euh, qui ont, euh, mais aussi par des par des personnalités politiques, hein, comme mm-hmm. euh, l'ancienne ministre de l'environnement Corinne Lepage, qui ont soupçonné qu'en fait derrière cette ordonnance, le gouvernement voulait installer des antennes 5G en douce. Et c'est vraiment un sentiment qui a qui a explosé pendant le confinement. C'est l'idée qu'en fait on est pendant qu'on était confiné chez nous, le sujet de la monte de la 5G montait, et donc l'idée c'était qu'en fait on allait installer des antennes dans le dos des gens. Euh, et il y a eu, pendant le, pendant le confinement, du coup, suite à cette, notamment ce texte, mais aussi pour d'autres, d'autres raisons, les gens ont peut-être passé beaucoup plus de temps sur Internet, il euh, y a eu énormément d'antennes brûlées en France, plus que, euh, une vingtaine à peu près, c'est-à-dire deux fois plus que, que l'année, l'année avant. Et en Europe, il y a eu énormément de, de relais d'antennes, de relais euh, téléphoniques au départ.
3: De toute façon, on le sent, c'est, c'est vrai que c'est un sujet qui, qui prête le, le flanc à beaucoup de mystifications, alors particulièrement à, suite à, à cette ordonnance du 25 mars, à, à L'Ocronan dans le Finistère, euh, une femme et puis des, des, une bourgade que tu allais visiter, une femme que tu as rencontrée. Qu'est-ce qui s'est passé suite au, au 25 mars Je crois qu'ils ont, ils ont tenté une, une genre d'occupation. Hein.
6: Alors en fait, eux, ils se sont réveillés il y a, il y a à peu près un an et demi. Euh, ils ont découvert complètement euh, par hasard que... Euh, donc on est dans Finistère, à un, un kilomètre ou deux de, de la mer. Donc c'est, ça donne sur la baie de noir C'est un très joli village classé, euh, plus beau village de France. C'est, c'est un endroit où il y a eu plein de tournages de films, etc. Un très très beau village. Et en fait, ces gens euh, euh, se sont rendus compte qu'il y avait un espèce de panneau caché dans un arbre qui euh, annonçait la construction d'une future antenne. Et comme tout ça avait été fait sans concertation avec les habitants, euh, sans que personne ne soit informé. Et un peu en cachette, même ce panneau était un peu caché, etc. Les gens se sont dit, bah, forcément, on nous cache quelque chose. C'était pas que pour mettre une antenne. Donc, il y avait déjà le côté paysager, parce que ça avait un impact sur le, sur le paysage. Et puis aussi, le côté très, bah, on, on s'est mis à, à, à ces, ces personnes sont mis à soupçonner Orange de vouloir installer cette antenne pour un jour diffuser de la 5G. Euh, parce qu'en fait, ce village en plus n'est pas une zone blanche, donc il euh, n'y avait pas vraiment de, de raison de, de l'installer. Et, euh, et euh, suite à l'ordonnance, donc il y a eu des procédures, des recours. Les, les habitants ont, ont déposé des recours, mais ça prend beaucoup de temps ces choses-là. Et donc pendant le, arrive le confinement, ils ont vu passer l'ordonnance du, du 25 mars. Et quelques jours plus tard, euh, entre guillemets comme par hasard, se sont-ils dit, il euh, y a eu, euh, ils ont vu arriver euh, le chantier des gens qui voulaient démarrer le chantier pour cette antenne. C'est-à-dire des tractopelles, je sais pas, des des engins, et ils se sont dit, bah, en fait, c'est ça, ils profitent du confinement, du fait qu'ils savent qu'on est opposé à la 5G, là, on peut pas aller euh, euh, s'opposer physiquement à la, donc ils en profitent, et donc ils ont commencé à occuper le, à occuper les lieux. Mmh. Pour euh, éviter que Orange ne puisse construire cette centrale. Euh,
3: il voilà. y a aussi le, le, le maire d'une petite euh, bourgade de Pro, de Provence qui raconte que euh, en fait il, le, le maire ne peut pas s'opposer à ces chantiers-là à la différence euh, d'autres euh, d'autres autorisations de chantiers euh, dont qui sont des ressorts du maire euh, normalement et des municipalités.
6: Voilà alors en fait c'est le maire de Locronan de cette ville ah, il vient de Provence donc euh, c'est un peu déroutant parce que c'est vrai qu'il habite en Bretagne mais mmh. il, vient de, il vient de Provence. Et, euh, et en fait, lui, en fait, quand les habitants ont commencé à lui dire mais on ne veut pas de cette antenne, pourquoi est-ce que vous avez donné votre autorisation Il a dit ah bah écoutez, pardon, euh, je ne sais pas ce qui m'a pris, il était dans une mauvaise passe, il a dit oui euh, comme ça, et il s'est dit bah je vais euh, je vais euh, enlever mon autorisation, ce qui est possible pour tout un cas de figure, c'est-à-dire une éolienne, un château d'eau, ou ce genre de construction, un, un maire peut tout à fait le code de l'urbanisme autoriser les maires à revenir en arrière. Et c'est là où il se rend compte qu'en fait, en 2018, il y a, une, il y a, une, il y a un texte de loi qui est passé avec un article, qui, euh, euh, de l'article 222 de la loi Elan, pour être précis, qui, en gros, juste pour les antennes téléphoniques, euh, interdit les maires de euh, revenir en arrière. C'est un texte très surprenant, on ne comprend pas mmh. très bien le gré de ce texte. C'est lui, le maire, soupçonne que ça a été fait, euh, c'est un peu un texte sur mesure pour les lobbies euh, téléphoniques. Je ne sais pas trop euh, si c'est vrai ou pas, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu... Euh, étrange qu'on dépossède ainsi les maires de leur euh, de leur pouvoir quoi enfin mmh. de leur euh, de leur prérogative et qu'on puisse on leur dit bah non vous avez dit oui maintenant c'est trop tard quoi et donc il, il a il a déposé cours il a essayé de faire valoir que ce texte n'était pas euh, constitutionnel etc mais il a perdu pour l'instant les habitants euh, par contre ont, 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 ont gagné en tout cas temporairement parce que le, le, le chantier est suspendu là.
3: Euh, pour finir, Emmanuel Andréani. Euh, bon, on a bien compris que Emmanuel Macron s'est assis sur les recommandations du, de la Convention citoyenne pour le climat, qui réclamait un moratoire sur la sur la 5G. Mais on peut quand même s'interroger, et peut-être l'as-tu compris au cours de cette enquête, pourquoi le principe de précaution qui s'applique partout ailleurs sur les médicaments, sur les pesticides, sur que sais-je, ne s'applique pas à la 5G Alors,
6: en fait, ce qui est particulier avec le principe de précaution, c'est que c'est dans la Constitution. Mais en fait, il est, comment dire, en droit, c'est, c'est un peu complexe. Mais en gros, ce qu'il faut, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, etc., retiennent que c'est que l'autorité chargée d'installer les antennes et de la téléphonie qui peut, euh, donc l'ARCEP ou je sais plus, tout l'ANFR, etc., qui peut dire si c'est dangereux ou pas. cest à mm-hmm. en fait, par ailleurs, avant d'invoquer le principe de constitution, il faut déjà prouver, donner quelques éléments tangibles comme quoi c'est dangereux. Or, dans le cas de la 5G c'est un peu le serpent qui se met en la queue, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'études, justement. il faudrait pouvoir montrer qu'il y a un soupçon de dangereuse idée pour invoquer le principe de précaution. Et pour l'instant, enfin, si j'ai bien compris, c'est assez compliqué, hein, mais mmh. en gros, pour l'instant, il euh, n'y a pas ces éléments-là. Donc, invoquer le principe de précaution, ça ne marche pas. La seule chose qui marche, c'est... En tout cas, en, en droit, aujourd'hui, c'est d'invoquer plutôt l'impact sur le paysage ou des choses comme ça. là C'est la seule chose, où ça c'est le seul... Euh, Motif pour lequel
3: un recours peut, peut marcher aujourd'hui. Peut euh, pour, pour finir pour citer la, la ministre déléguée en charge d'industrie Agnès une runacher qui a dit quand même les Coréens et, et les Américains le font, pourquoi pas nous. Merci beaucoup Emmanuel Andréani. <rire> euh, voilà cette enquête sur les opposants à la 5G euh, qui finalement ne sont pas euh, les dangereuses vert seulement qu'on décrit. Euh, c'est dans Society Society sort aujourd'hui avec Emmanuel Carrère en couverture. Merci beaucoup. À très vite sur Atsugi Radio.
6: Merci,
3: à très vite. Euh, le monde est beau, euh, si, si, je vous le jure, la preuve tout de suite avec le retour de Darius et de Wayne Snow et de cette très très belle chanson Soul Electronic. On écoute Apology sur le player de la Tsuga Radio.
2: For us. the darkness spreading everywhere. For this moment, it cannot last. Oh, I, I apologize. Darkness
1: spreading everywhere. Spreading everywhere. For this moment,
2: we Can can't align. We can't align. Oh, hey. All the
3: oui oui on y croit, c'était Rodion et Léonard, euh, c'était Rodion et Léonard, Léonard à l'instant sur la Tsuga Radio, c'était un extrait du second volet de One Night Stands, la très fortement recommandable compilation de Label Records où l'on croise que des gens qu'on aime bien, Get a Room, Ellis Island, les Belges Front de Cadeau, Clap ou Strapontin, ça sort la semaine prochaine et je ne peux que vous en joindre à l'intégrer à vos playlists. Allez, c'est l'heure d'attraper son joystick
2: Place des fêtes sur la Tsoui Radio, tous les jeudis, à
3: 17h. Et une fois par mois, on parle jeu vidéo avec notre spécialiste Antoine ah Gaillanou. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine, Alors la
4: duo d'Antoine. Merci beaucoup, <rire> c'est vraiment. je suis super content de revenir pour, oh euh, bah. pour cette saison.
3: Mais nous aussi, mais nous ah aussi. Alors on va où aujourd'hui, Antoine
4: Aujourd'hui, on part dans un voyage voyage métaphorique, poétique et et poignant. Mais alors voilà, pour commencer, comme d'habitude, Antoine, à quoi ce premier extrait te te fait penser
3: Bah là on est chez les Celtes hein, quand même un peu Antoine ah. Ah,
4: ça, on, on y reviendra C'est, c'est intéressant <rire> ce que tu dis Parce que je trouve qu'il y a un truc en plus Donc la musique qu'on entend ça vient du jeu Journey Un jeu qui est sorti en 2012 sur Playstation 3 Qui est sorti récemment il y a un ou deux ans sur, sur PC développé par les américains de That Game Company et la musique elle est signée Austin Wintery. Alors le jeu il est il est, il est vite devenu culte, c'est même un peu devenu la, la tarte à la crème du, du jeu vidéo. On veut parler d'un jeu indépendant à l'opposé de tous les clichés violents et un peu, un peu débiles qu'on, qu'on a sur le jeu vidéo. Eh ben on va citer on va citer Journey, mais D'accord. ça reste quand même un excellent jeu et la musique la musique on est carrément sur du chef d'œuvre <rire> pour te pour ouais, vraiment enfin, ah ouais. c'est, c'est, c'est magnifique <rire> chef d'œuvre j'ai passé j'ai eu un plaisir à réécouter en boucle ce truc là <rire> pour donner un peu de contexte c'est la seule bande originale de jeu vidéo qui a été nommée au Grammy avant ça il y avait eu un morceau qui avait gagné carrément un Grammy mais comme bande originale en entier c'est la seule qui a été nominée donc en 2000, enfin, la cérémonie de 2013 pour 2012 c'est-à-dire que, pour te citer le, le contexte, face à, face à Austin Wintory, avais Hans Zimmer, John Williams, Trent Reznor et Atticus Ross, ou Howard Shore et Ludwig bourse pour The Artist. Donc tous les cadors d'Hollywood. Tous les plus gros cadors d'Hollywood. Et il y avait Austin Wintory, qui était c'était son premier grand pro, gros projet à ce moment-là. Et il était là pour représenter le, le jeu vidéo, mais c'est totalement mérité. Vraiment, c'est, c'est totalement mérité parce que, déjà, la composition, il y a vraiment un, un souffle épique, comme peuvent l'amener les compositeurs hollywoodiens. Mmh. Mais en plus, eh ben, elle épouse parfaitement toutes les mécaniques et tous les mouvements de, du personnage qu'on incarne. C'est euh, parce que le, la musique a été pensée dès le début du développement. Avant même le développement, l'Hos Cinémetori a pensé à son, à son thème. Et la, la musique du jeu a pu inspirer les développeurs comme l'inverse. C'est-à-dire que contrairement à la plupart des cas où la musique vient habiller le jeu, là vraiment, la musique elle vient incarner le jeu. Mais alors, de quoi parle ce jeu, Antoine Gallenou eh Tout est dans le titre, Journey. Un voyage, un périple. Dans un immense désert de sable, notre personnage, muet, cherche à atteindre le sommet d'une montagne, visible à l'horizon. » Et pour ça, eh bien, il faudra passer différentes épreuves, énigmes, dangers. Notre personnage se déplace avec une fluidité très agréable. Et cette fluidité, on la ressent rien qu'en écoutant la, la musique qu'on vient, qu'on vient d'entendre, je trouve. Cette musique, elle nous pousse toujours vers l'avant. Alors bien sûr, pour ressentir la, la connexion, l'alchimie entre musique et jeu, il faut évidemment être manette en main. Mais il y, des, il y a des procédés très simples qui contribuent à ça. Par exemple, notre personnage principal, eh bien, il a un instrument qui le représente, c'est le violoncelle. Ce thème qu'on entend, c'est celui de notre voyage. C'est celui qui revient tout au long de la musique. La BO, ça dure une, une, une heure à peu près. On entend ce thème qui revient tout le temps. Et il faut, euh, il faut vraiment écouter en entier pour entendre toutes les variations. Le thème n'arrête pas de bouger. Il revient toujours, mais toujours différent. Avec beaucoup de finesse, il le fait passer d'un instrument à l'autre. Il va subtilement changer le rythme, subtilement changer la, la mélodie. Et, ben, et bien tout ça parce que ben, comme, comme notre joueur pendant le parcours, eh bien le thème va être modifié par les rencontres qu'on va faire, par les épreuves qu'on va qu'on va traverser. Tantôt le, la, la, il aura une forme victorieuse, au contraire ça prend plein de doutes pendant qu'on sera en train de chuter dans dans un trou de sable. Il sera plein de nostalgie,
3: plein plein d'espoir, plein de tout. Alors tout ça avec un seul thème, c'est quand même assez incroyable Qu- les, le in C'est alors c'est assez courant
4: qu'il y ait de, y ait de variations autour de deux trois thèmes là, il y a vraiment quasiment qu'un seul dans tout dans tout le jeu, c'est assez c'est assez magique. Et ben voilà, Les instruments ont, ont un sens, Donc le violoncelle qui incarne le joueur, mais le thème peut aussi être joué à la harpe, il y a le violon alto, il y a la flûte qui a un, qui a un rôle assez important, la flûte qui est l'appel, l'appel de, cette, de cette montagne. Voilà, tous vont représenter des personnages qu'on va croiser sur notre route, des personnages qui peuvent être contrôlés par la machine ou qui peuvent être contrôlés par d'autres joueurs. Parce que si on commence et qu'on termine ce voyage seul, le chemin, lui, il se fait accompagner par des personnes qu'on rencontre, eh bien, parfois par hasard, parce que, ce, ce qui est bien connu, voilà, c'est, c'est l'adage, l'importance n'est pas le, la destination, c'est le voyage, c'est ce qui se passe pendant mmh. le chemin. Journey, c'est ça, c'est un jeu qui est basé sur, sur cette phrase-là. Et notamment, dans le multijoueur, les joueurs ne peuvent pas communiquer entre eux. Contrairement à beaucoup de jeux où il y a un système vocal qui permet d'échanger, là, non on ne peut communiquer que par les quelques gestes que permet, que peut faire notre, euh, notre avatar. Et les joueurs, on ne peut les rencontrer que par hasard. Et euh, on, voilà, et, on, et donc les, les joueurs peuvent indiquer de suivre, peuvent guider, euh, guider l'autre joueur, et tout se fait entièrement par les actes. La communication se fait uniquement par les actes, et c'est ce qui a permis à des joueurs bah, de langues, de cultures totalement étrangères, de vivre, de vivre ensemble des moments de, de connexion totalement uniques. Et je trouve que la musique incarne déjà cette, cette notion de, de connexion, avec cette idée de dépassement des cultures. Tu me parlais de musique celt, mais en fait, Austin Wintory s'est amusé à piocher dans plein de cultures pour faire une musique d'aucune culture, une musique mmh. qui transcende qui transcende toutes les différences, une musique voilà, une universelle et qui donc peut réunir, peut réunir tout, le, tout le monde. Il y a tous les éléments qui vont s'emboîter pour vraiment décupler l'émotion, tous les éléments qui, qui font sens quoi. à chaque instant, mmh. la musique, elle va nous pousser à voir ce qu'il y a de l'autre côté de cette dune, puis de la suivante, puis de la suivante, de voir quelle autre énigme, quelle autre émotion, quelle autre chose on va on va vivre à chaque instant. Et sans même qu'on s'en rende compte, eh ben on arrive à la fin du jeu et on a gravi une montagne. Et quand on se sent au plus bas, quand euh, voilà, quand on est en plein doute, quand on a peur de l'avenir comme on peut l'avoir en ce moment, je trouve que c'est une musique qui fait beaucoup de bien et je vous recommande à tout le monde de, de l'écouter.
3: Merci, Antoine Gaillanou, la poésie dans la musique de jeux vidéo avec, euh, tu m'as manqué pendant deux mois, je te le dis, hein. <rire> Merci à toi
4: aussi. Moi, Moi, ça, ça m'a finir manqué. Finir par, euh,
3: finir par jouer aux jeux vidéo avec ah, toi.
4: C'est, celui-là, je, je recommande en plus. C'est, c'est un jeu qui demande pas de grosses compétences ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste, faut se, faut se laisser bercer, quoi. Faut se laisser aller dans le, dans le flux.
3: Journey, donc, avec la musique d'Austin Wintory. Exactement. Alors voilà, la, l'automne a fait violemment irruption, en tout cas, dans le nord de la France. Je vous propose donc un, un disque pour euh, accompagner un peu l'automne. J'ai, j'espère que ça tira je pense que tu le connais c'est le quatrième album du Danois Kölsch qui est sorti vendredi dernier chez Compact euh, toujours ce même triptyque hein, organique électronique mélancolique Kölsch c'est le player de la Radio. Le savoir-faire de Kulch pour presque finir cette place des fêtes. Je vous retrouve jeudi prochain à 17h, bien sûr. Je vous donne pas de programme parce qu'il va peut-être y avoir des, des petites surprises, peut-être même des petites surprises sous forme de concert. On sait pas, c'est un peu dingue. Ce soir à 22h, on continue à monter le son à l'initiative du collectif à l'unisson en soutien aux bars et aux établissements contraints de tirer le rideau. Et nous recevrons en direct Guido d'Acide Arabe et Glitter qui viendront mixer ici même. Mais la première à se frotter à nos platines aujourd'hui dans notre studio du parc de la Villette s'appelle Trifem. Elle produit une musique électronique aventureuse qui conjugue froideur et sensualité à l'image de cette balade présente sur son dernier dernier maxi paru sur CPU X-Ray Mantra je vous laisse avec Trifem en mix sur Tsugi Radio dans quelques minutes allez bye bye